0: 亲、啊、爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《央广即时通》，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件呢、哦。首先呢，要来看的是我们呃越南的美霞啊、哦，哇，这个美霞呢也是很及时的，听到节目之后呢，马上呢就有感想，马上就写信啊。这封信他是在十二月一号所写来的。亲爱的志毅，你好，我很喜欢喝台湾的乌龙茶，第一次去台湾旅游，我每天都会喝上一杯乌龙茶的。味道很香，喝了很想再喝的感觉。但是我不是喜欢喝茶的人，对茶也不明白。在越南也有台湾的乌龙茶，我偶尔也会喝。其他的茶我就不喜欢了。越南有很多人喜欢喝红茶、绿茶，尤其是台湾的珍珠奶茶。祝您健康快乐哦！原来在越南也流行珍珠奶茶哦！哇，我们这个珍珠奶茶已经真的是红到了全世界去了啊！确实，我觉得珍珠奶茶是一个非常有冲。创意的饮品啊、哦，在奶茶当中呢加入这个 QQ 的珍珠啊、哦，每次在咀嚼珍珠的时候，我都觉得有幸福感啊、哦！要不是热量很高啊、哦，不然的话我真的是很想天天都来一杯，这太幸福了。好，谢谢美霞啊、哦。那在台湾的这个茶饮市场真的是好大啊、哦！年纪大的人喜欢喝这种老人茶哈、哦，那年纪轻的朋友们就喜欢喝这种手摇饮。这上次是已经说过了啊、哦，在十二月二号，其实我又收到了就是每。美霞所寄来的电子贺卡啊，因为耶诞节就要到了啊，要祝福志毅还有家人呢。这个耶诞节平安、健康、快乐，谢谢美霞的祝福啊！而且呢，我透过呃，就是美霞的姐姐，也就是海荣呢传来的照片，就会发现，哎，其实，在越南呢、啊、也是一样，这个耶诞节是非常浓厚的气氛。不知道我们听众朋友住的地方是不是如此？我记得以前叔叔呢也会传来，就是呃，宁波就是街道上啊。这些圣诞树的照片哈，甚至我记得我以前也曾经看过上海也是非常的热闹。可能因为今年是疫情的关系吧，就比较少收到听众朋友传来有关于圣诞树啦，或者是这个街景的布置的照片啊。因为志毅自己本身呢很喜欢耶诞节的这种呃气氛啊。好，那我们再来看呢，也是美霞的来信啊，她有收到了志毅传来的书签，而且这是十二月三号，你看是连续每天写信给志毅哎哦，有一件事情呢不少。要不要告诉志毅啊？就是希望以后志毅在寄礼物的时候，不要破费寄挂号邮件，寄普通的一般邮件就可以了。因为在越南呢，只要写地址，一定都会收得到。而且呢，寄挂号的收件人，呃，邮差呢也会收一封三十五块到七十块台币。哎，哇，原来你们这边也要再付费哈？那这样子呢，以后我们就不寄挂号了，毕竟寄挂号的费用会比一般的平信来得高一些。谢谢美霞跟志毅说啊，我觉得。那呃，不要不好意思说，我觉得要说出来才是最重要的。因为之前我们曾经就是寄礼物，有听众朋友没有收到的哈，所以我们就担心呢，这个礼物因为路途遥远会不见，因此呢，我们就愿意多付一些费用，用挂号的方式，让我们听众朋友能够顺利的收到手边。但是我知道之前也曾经发生过，就是因为呢，呃，我们上面都要报纸嘛，也就是说我里面装的是什么样的东西，就要写上它的价值。那有些价格，比如说我们礼物比较大的时候，好像我们的听众朋友有些人也是要去付税款的啊。那有些听众朋友呢，他们是觉得呃付点税款是很乐意的，但是有些听众朋友就觉得，诶，这个税款好像太高了，就会有一点不太想拿礼物的这种感觉出现啊。那我们现在也在研究用什么样的一个方式啊，呃，但是如果像美霞这样告诉我们的话，我们就会采取美霞的方式，也就是在越南可能以后我们就不用挂号的方式来寄啊。可是如果在我们中国大陆不寄挂号，是不是能够确定收到呢？这个我觉得。听众朋友也可以呢，呃，来给这一些回应啊。那这样子，我们就可以知道，在未来我们邮寄礼物的时候，应该要采取什么样的方式。那谢谢美霞，我觉得这个资讯是非常非常重要的啊。那继续呢，我们再来看的这封信件呢，是十二月五号冯乐祥所写来的。您好，志怡姐，上次看到任经理分享了金面山的风光，原来从剑潭山的老地方观景平台也可以到达这里呀、啊。登上山顶，风景如画，基隆河和淡水河的交汇。会处以及对面的观音山清晰可见，金面山的后面就是台北故宫啊，看上去距离特别的近。向北面远远望去，阳明山上云雾缭绕。但海新市镇的高层大楼也可以隐约看得到，金面山也是欣赏夕阳的绝佳地点。金面山呢，也是因此而得名的。只是山上的指示牌“台北大众走”是什么含义呢？是把台北周边的群山连起来走一遍吗？金面山和旁边的剑南山、文兼山是不是也都有步道相连呢？哇，我觉得乐祥问的问题非常的专业，而且对于台湾的地形也是好了解哦。当我们的人经理贴出呃金面山的时候，其实我并不知道在哪里啊。可是听了乐祥这样解说之后呢，我反而会更清楚，好像呢它的位置就在哪里了。好，为了乐祥呢，我也特别去查一下。其实说实在，在台北我们真的是还蛮幸福的。我们台北呢就是一个盆地嘛啊，那所以我们的四周呢都是山，所以喜欢爬山的朋友们真的都不用走太远。远呢、啊，就一定有山可以爬，而且呢，这些都已经做了一些青山步道，也就是说，政府呢都已经把这个路呢修得好好的啊，大家在爬山的时候呢也会比较轻松一点点。那刚才有提到就是台北大众走啊，那什么叫做台北大众走呢？当然也就是一个爬山啊。这是由台北市政府公务局大地工程处呢，他们从二零一八年的时候就开始规划串联整个台北盆地周围的青山步道跟行山径啊，就成。成为了环绕台北盆地的天际线的台北的大众走啊，全长呢有一百三十公里，海拔高差呢可以达到一千一百二十公尺哦。那喜欢大自然的朋友们呢，就可以透过登山啦、健行的过程当中，来慢慢欣赏整个台北市的山林之美啊。而且呢，在每一个纵走的路段当中，都会有代表的动植物哦。比方说啊，像是呃第一段就是关渡到二。紫平这个地方的代表的植物呢，就是杜鹃花，所以它还有宝石哦。然后呢，呃，这样子你就可以去呃累积，最后据说好像全部都收集到的话呢，就可以去换赠品哦。所以我们的政府也是很鼓励民众呢，能够多青山啦，就是跟大自然的结合啊。那我们的人经理呢，他很喜欢爬山，我觉得他已经爬上瘾了，就几乎呢他的假日有空的话都喜欢去爬山。还记得当时啊，志毅去。呃，就是我们的圆山微波站去直播的时候，第一次爬山也是他带着我去爬的啊、哦。当时我真的气喘呼呼的，而且在我去爬之前呢，我就跟他说我可能没有办法爬得很好，但是他都鼓励我，因为我们知道任经理他非常的人高马大哦。他说呢，他以前也是胖胖的哦，就是因为透过爬山呢，让自己能够更健康一些，所以哎，我觉得他蛮好的，也就一直有持续下去的在爬山啊、哦。那他也很会拍照，每次拍了这个照片放在脸书。路上那我都会跟他说，可不可以借我来分享？他也都是非常的大方啊、哦，所以每一次呢，借由他的呃这个视角，我们也看到了台北很多不同的山景啊。那很巧的是，这个人经理呢跟志毅都是住在汐止啊。我们汐止呢也有很多的山可以爬，像大尖山也是相当精彩。尤其上次我看到他在大尖山拍到这个夕阳西下的照片，我就觉得哇，我自己怎么都没有在那个时间去看过、啊？也许有机会，等我比较呃这个时间没有那。那么紧的话，我也可以呢，下次亲自去拍给大家来看啊、哦。好，谢谢乐祥，呃，这封信件，以前我也是看到这个台北大众走啊，就想说啊，应该也是一个爬山的步道，可是从来没有仔细的去呃查过到底是什么样的资料。然、啊、后透过了我们的乐祥呢，也让志毅知道呢，原来要去爬这个台北大众走啊，是这么的有趣味性哦。好，那另外有提到就是金面山旁边的剑南山、呃文坚山，是不是都有步道相通呢？其实，在台。台湾啊，只要这个山是连在一起的话，一定会有步道可以相通的、哦。这就好像说，呃，纯哥可能跟志也讲过，从我们的西址的山也可以走到内湖，从内湖再走到大池哦,哦。只是这个路线呢，会稍微长了一点点哈。那要有体力的人走，或者是说可能要分段呢、啊、哈。不然的话，我们知道爬山爬到晚上的话，挺危险的哦。说到了晚上爬山，就插播一下啊、哦。像上次呢，任经理拍到这个呃金面山的这个风光，它可是。是，就是趁着这个黄昏的时候，赶快去爬山哈、啊。那爬完之后，真的就是摸黑下山呢。我说哈，那这样不是很危险吗？他跟我说还好，就是透过这个手机的光线啦，啊、呃，一般登山者他们也会习惯带一个头灯啊，用这样的方式来登山。但是，呃，说真的，我是自己没有在晚上去爬过山呢、啊。晚上爬山，我想是比较危险一点点。要是没有这方面经验的人，还是要小心啊。毕竟呢，爬山呢、啊，还是要特别的小心安全。好，那我们再来看乐祥的这封信的下。下一段，本周看到水流新阳分享了惠州西湖风光，晴空万里，碧波荡漾，途中的亭台楼阁、小桥流水，使我十分的向往。泛舟湖上，一定是心情特别的舒畅。景区的面积好大哦！原来北宋大诗人苏东坡也曾经来过这里呢，并且把惠州的西湖和杭州的西湖进行了比较。如今这里也建起了东坡纪念馆，成为了惠州享誉海内外的著名景点。提到了惠州，使我想起了《青青河边草》的冰冰，只是好久没有在微博上看到它了，可能平时带孩子比较辛苦吧。希望下次呢，他能够在微博上留言。对哈，偶尔呢会看到青青河边草啦，也就是冰冰在微博上的名字啊。呃，只不过真的有的时候，我知道我们听众朋友可能都会有一些事情，就比较没有办法呢，经常到我们的微博上来带孩子的。可不只是冰冰啊，像我知道我们的瑞芳啦，甚或是呢，呃，这个小笨熊之超，我想应该都是带孩子比较辛苦一点，好、哦，所以呢，上微博的时间就少了。期待呢，呃，听到今天节目的话，也能够。呢，上网来跟大家互动一下下啊、哦！好，我们再来看这封信的下一段。这两天，呃，上网听到了过去飞碟唱片的大合唱的歌曲《美就是心中有爱》，感觉特别的好听，也非常的珍贵。以前听过《明天会更好》和《相亲相爱》这两首大合唱歌曲，不过其他大合唱的歌就听的比较少了。这一首《美就是心中有爱》集合了苏芮、蔡琴、黄莺莺、黄。史雷、叶欢、娃娃、江玉恒、郑怡、蔡幸娟、王杰等，当时飞碟唱片公司的歌手，歌声充满了正能量，很激励人心的，是一首经典的好歌。听了之后，感觉心情豁然开朗，对于未来充满了信心。在上个世纪八零年代到九零年代，台湾歌坛当中，一定还有一些知名度不太高的大合唱歌曲。希望以后呢，上网时能够在曲库当中听到。祝福志毅姐工作顺利。好的，我觉得乐祥真的是好厉害哦，也很喜欢听流行歌曲。至于你说的曲库是哪里的曲库呢？哈、哦，是不是他们也会分说？哎，大合唱的歌曲有哪些？然后你就很容易可以听得到。说到大合唱的歌曲，确实很容易让大家喜欢，而且留下深刻的印象啊、哦。直到现在呢，只要是碰到了一些灾难，那大家呢都还会再播起《明天会更好》的这一首歌曲哦。所以你看，多么的经典，而且呃，每一次在听这些歌曲的。时候，呃，不一定会有画面嘛，那你都会想象说，哎，这句是哪一个歌手唱的？这是最有趣的部分了。那甚至呢，有些歌手他可能现在都已经不在歌坛当中了，可是当你在听这些歌曲的时候，你就哇，又充满了很多当时在听歌的一些回忆出现啊。在台湾，呃，确实有不少属于大合唱的歌曲，像《明天会更好啦》啦，或者是《快乐天堂》啦，啊，那还有呢，就是碰到了这个地震的灾。灾害的时候，为了要激励人心，像是陶喆之前跟王力宏合作的《手牵手》之类的，等等等啊，这些应该都还算是比较有名的。只不过呢，有些唱片公司他们自己也会让自己旗下的歌手来合唱一些，也许就像是呃乐祥说，知名度没有这么高的一些歌曲，我想一定也是还是有的啦。哈，等乐祥，如果你真的有找到的话呢，也可以来呃跟我们大家分享一下哈。啊，那在未来呃，可能治愈的音乐节目。当中，甚至有机会也可以呢，来跟听众朋友做这样子的一种介绍的方式，让大家一次听得过瘾啊！说实在，要创作这样子一种大合唱的歌曲也不是那么的容易啊！毕竟呢，呃，要让这么多的歌手都能够唱得到，而且呢，还要分不同的角色演唱的这个句子，也是希望能够把这个歌手他们的呃特色的音质给呈现出来，他的音域要放在哪一段？那最后当然还要有那个大合唱的部分。那、啊、这个大合唱合唱起来要呃怎么唱才会好听，或者是要怎么样去设计它的和音等等等啊，所以我觉得能够创作出一首大合唱的歌曲，确实呃是不简单的。那当然，我想这样的歌曲推出之后呢，对于大家的这个吸金度呢，也都会比较提升一些些啦。因此，很多的唱片公司啊，他们会有这种年度活动的时候呢，就会推出这种大合唱的歌曲啊。好啦，今天节目很快的时间也到，就跟大家聊到这里。好了，我们下次再见，拜拜。